0: Herzlich willkommen heute zum nächsten Interview. Mein heutiger Gast ist ja, Thomas Lutz. Schön, dass du da bist.
1: Danke, gerne. Ich freue mich auf das Interview, auf dem Podcast und hoffe, dass wir gute Themen behandeln können und auch einen Mehrwert stiften können.
0: Absolut. Schön, schöne erste Worte. Vielleicht noch zum Thomas, ganz kurz zum Einstieg. Er ja, ist ehemaliger Freiwasserschwimmer, mit insgesamt zwölf gewonnenen Weltmeisterschaften, auch ähm, Silber und äh, Bronze bei Olympia, äh, ja, und der erfolgreichste deutsche Schwimmer. Zum Einstieg, erstmal Thomas, ähm, ja, erzähl uns gerne mal ähm, deine, deine Lebensstation und ja, vor allem im Schwimmen auch, was du alles gemacht hast, wie du da kurz hingekommen bist und ja, auch nochmal ganz kurz einen Anschnitt, auch was du heute machst.
1: Ja, ich bin eigentlich zum Schwimmen gekommen mit sieben Jahren oder mit ah, siebeneinhalb Jahren. Durch eigentlich einen Zufall. Die Sportlehrerin meinte, man hat Talent zum Schwimmen. Ich habe damals eigentlich Fußball gespielt, wie jeder Junge auch. Und es hat mir eigentlich ja. auch viel mehr Spaß gemacht, wie Schwimmen. Nur dann konnte ich beim allerersten Wettkampf eine Silbermedaille gewinnen von zwei Teilnehmern. Und mhm. fand es als Siebenjähriger natürlich cool, eine Medaille in den Händen zu haben. Und habe gedacht, da bleibst du lieber beim Schwimmen wie beim Fußball. Weil da kam, damals konnte man keine Pokale und Medaillen gewinnen. So bin ja. ich eigentlich beim Schwimmen geblieben. Und ja... So hat sich das ergeben. Ich war, mir war am Anfang nicht klar, dass ich mal zu Olympischen Spielen fahren werde oder Weltmeister werde, äh, sondern ich habe erst angefangen, wie jeder Junge auch und man ist so reingewachsen. Die allerersten Wettkämpfe waren ziemlich erfolgreich und dann war ein wichtiger Punkt, im Schwimmverein hatte ich meine Freunde gefunden, das heißt immer beim Schwimmtraining waren auch meine Kumpels am, am Start und ja. haben dann natürlich auch so ein Plötzchen ja. gemacht, wie sich es halt so gehört in den jungen Jahren. Und mhm. das hat mir tatsächlich dann viel Spaß gemacht. Und so hat sich mein ganzes soziales Leben dort aufgebaut. Und so wurde es immer scheibchenweise professioneller, bis hin dann letztendlich natürlich zum Profisport schwimmen Und das konnte ich dann viele Jahre mehr oder weniger erfolgreich betreiben. Und bin dann aus dem Sport, das war mir sehr wichtig, auch einen guten Übergang ins Berufliche hinzubekommen. Ich wollte immer als ja. Weltmeister aufhören, nicht durchgereicht werden. Und mhm. bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren, HR-Direktor, also Personalleiter der ganzen S-Oliver-Gruppe. S-Oliver beschäftigt so circa 6.000 Mitarbeiter und machen über eine Milliarde Umsatz, ist Inhaber-geführtes Unternehmen ja. und ja, habe da ja als Leitung aller Personalthemen auch einen verantwortungsvollen Beruf, der mich äh, herausfordert und äh, ähnlich wie im Sport dann dementsprechend mhm. auch Spaß macht.
0: Cool. cool. Herr, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte hier äh, kurz mit deinen Nebenstationen. Ich glaube, es ist immer super spannend auch zu hören, in welche individuellen Richtungen es, es immer geht, je nachdem, welche Ziele auch man verfolgt bei dir. Du hast gesagt, du hast auch mit Fußball angefangen. Ich habe auch mein Leben lang Fußball gespielt. Wie, wie war da so die Unterschiede zwischen Fußball und dem Schwimmtraining der Jugend? Was du hast, du hast natürlich auf deine
1: Freunde dann gefunden. Wie, wie war das so? Wie ist es so? Das ist natürlich schon ein gigantischer Unterschied, weil du im Schwimmen, ich sag mal mit zehn, elf, zwölf Jahren schon zweimal am Tag trainierst, während du zweimal in der Woche Fußball trainierst, mhm. zumindest ja. auf dem Lower Level, sage ich mal. Du musst ja. im Schwimmen relativ bald sehr viel trainieren. Das ist im Fußball ein bisschen anders. Äh, Fußball ist eine Spielsportart. Das ist auch schon was anderes. Dann ist es keine ja. Einzelsportart. Also die Unterschiede genau. sind immens. Aber trotzdem ist ein nur weil Schwimmen eine Einzelsportart am Wettkampftag ist bin ich beim Schwimmen geblieben, weil wir im Team zusammen trainiert haben. Wir hatten immer eine starke Trainingsgruppe. Ja. Also so ist ein Einzelsport, und das ist oft ein völlig falscher Gedankengang, dass man sagt, der Einzelsportler ist nur allein unterwegs. Das stimmt natürlich nicht, weil äh, nimmt man die USA als Beispiel in dem College-System, da trainieren 40, 50, 60 äh, Athleten zusammen. Und das ja. ist auch ein Team. Ne? Also von daher, die Vorbereitung findet in der Mannschaft statt. Und das war eigentlich so der Unterschied, dass du im Schwimmen versus Fußball relativ bald sehr viel trainieren musstest.
0: Ja, spannend. Das habe ich mir auch so gedacht, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dann die Freunde auch da zu haben, wo man denkt, es sind dann irgendwie Konkurrenten im Endeffekt. Ich glaube, dieser Teamzusammenhalt ja. ist sowieso auch das Wichtigste. Ja. Generell auch. Ja, ja spannend. Wir kommen, wir kommen tatsächlich zu einer Zuschauerfrage direkt am Anfang, zu deiner ja, beeindruckenden Karriere wirklich auch. Wie, wie bist du denn auch mit dem Druck generell umgegangen, den du, den du hattest als ähm, ja, einer der erfolgreichsten Schwimmer auch zu äh, einer wirklich längeren Zeit auch?
1: Ja, das war tatsächlich, je länger das war, desto schwieriger war es und der Druck auch wesentlich äh, härter, den man sich ja. zum einen selbst auferlegt hat, aber auch von der Öffentlichkeit und vom sozialen Umfeld kam, weil jemand gesagt, ja, was, das letzte Mal Weltmeister bist du, mindestens wieder Weltmeister. Und irgendwann ist man natürlich auch in dem Selbstanspruch so, dass man immer nur Erster werden möchte und auch das, das primäre Ziel ist. Und es ist keine Schande, da mal Zweiter oder Dritter zu werden. Aber wenn du dann mal Vierter, Fünfter wirst, ist die Enttäuschung sehr groß. Und über die Jahre war es tatsächlich sehr schwer, weil der Druck immer größer, 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 größer wurde, damit ja. zurechtzukommen. Aber es gibt natürlich schon gewisse Techniken und Taktiken, wie man selbst damit zurechtkommt. Du brauchst zum einen... Äh, äußere Rahmenbedingungen, die passen. Ne? Also du brauchst logischerweise auch eine gewisse Mentalität, die du trainieren musst, eine gewisse mentale Stärke, um einfach mit dem Druck zurechtzukommen. Äh, wenn du das von heute auf morgen hast, wirst du auch daran scheitern. Also es ist nicht so einfach, aber du musst dich damit auseinandersetzen und du musst es auch lernen und trainieren, äh, mentale Stärke aufzubauen, weil der Druck ist schon immens dann, und ähm, wenn es dann mal so weit ist, dass du kaum noch vor den Wettkämpfen schlafen kannst, weil du so angespannt bist, mhm. dann ist es schon auch kontraproduktiv.
0: Ja, absolut. Da äh, kommt mir, glaube ich, auch so eine Sache in den Kopf. Ich ähm, habe in meinem Umfeld auch äh, Leistungsschwimmer, die ich, die ich kenne. Und vor allem auch in der Jugend, glaube ich, ist es so, dass man äh, sowas hört wie, man muss äh, fünf 5 Uhr morgens dann irgendwie äh, früh auch in die Halle schon mal eine Stunde lang Trainingseinheit äh, machen, vor allem als Leistungsschwimmer. Dann halt in den Alltag rein, Schule etc. Ich glaube, das ist bei jedem Leistungssport so, aber vor allem im Schwimmen. Wenn du vor der Schule jetzt dieses konkrete Beispiel hast, dass du da nochmal wirklich Zeit investieren musst. Du hast es ja auch gesagt, du musst sehr viel Zeit investieren. Wie, wie war das dann bei dir, dass du diese Willensstärke, diese Disziplin oder auch ja, diese mentale Stärke auch aufbauen
1: konntest in deinen jungen Jahren? Also ich glaube tatsächlich, dass das mein großes Talent war. Ich war nie zwei Meter groß, hatte nie große Hände, große Füße, was fürs mhm. Schwimmen äh, sehr wichtig ist. Meine persönliche Stärke war tatsächlich Wille, Ehrgeiz und Disziplin. Ich glaube, dass du das zum gewissen Grad selber schon mitbringen musst oder hast in deiner Genetik, in deiner Veranlagung. Aber ich glaube aber auch, ja. dass es Erziehung ist. Also es ist schon mhm. auch für jeden machbar in einer gewissen Art und Weise. Also du bist jetzt nicht aus dem ganz ich sag mal, Schluritypen, den Hochdisziplinierten hinbekommen. Aber du kannst dich schon immens selbst verbessern, wenn du selber dran arbeitest. Und in den jungen Jahren war es tatsächlich die Erziehung meiner Eltern, die mir schon immer wieder gewisse Grunddinge beigebracht haben in jungen Jahren. Das heißt, ich wusste schon, ich trainiere für mich, nicht für den Trainer, nicht für irgendwas ja. anderes. Wenn ich heute zum Training gehe, bestrafe ich mich selber. Und die Bestrafung merke ich dann beim nächsten Wettkampf, wenn ich meine Ziele nicht erreiche und die Medaille nicht gewinne oder die Bestzeit nicht schwimme. Das Schöne ja. ist im Sport, dass es objektiv messbar ist und du relativ schnell ein Feedback dafür bekommst, wie gut oder wie schlecht du trainiert hast. Das ist im Beruflichen nicht immer so, beziehungsweise verschleiert sich manchmal ein bisschen und zieht sich nach hinten raus. Aber generell wäre es auch im Beruflichen gut, ähm, sowas zu installieren, damit man eigentlich immer weiß, wo man steht. Man muss auch ehrlich zu sich selber sein und darf sich nicht selbst belügen. Auch das bringt im Sport relativ wenig, wie im sonstigen Leben auch. Und um es hm. kurz zu machen, es ist schon in jungen Jahren ähm, eine Erziehungssache auch gewesen. In jungen Jahren sind es sind's die Eltern, dann später ja. ist es der Schultrainer und im Business ist es später der Vorgesetzte, äh, der CEO oder Inhaber oder wer auch immer.
0: Ja, ja. cool, dass du auch Beispiele da gibst. Wir, wir kommen noch zu den Themen ähm, noch ein bisschen näher äh, rein, auch ähm, zu Motivation etc., aber wir, wir bleiben nochmal kurz kurz beim Schwimmen natürlich ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht was, was man da so für Fragen stellen kann dein, dein dein Spezialgebiet waren wirklich auch äh, Langstrecken habe ich äh, habe ich nachgeschaut natürlich und äh, kannte auch von früher ähm, insbesondere dann auch im Freiwasser und wie, wie kam es dann auch bei dir dazu was was war der besondere Reiz dann auch äh, im Freiwasser dann auch zu schwimmen
1: ja, das war im Prinzip ganz einfach, weil da mein höchstes Talent war. Ne? Ich wusste, je länger die Strecke ist, desto besser ist es. Es ist wichtig, seine Stärken zu kennen. Und ich war vom Haus aus, vom Typ her, einfach Langstreckler. Ich konnte objektiv mich messen, wo ich gut und wo ich schlecht bin und wusste dann auf den Strecken, je länger sie ist, desto besser bin ich einfach. Und meine Fähigkeiten wie Kampfgeist, äh, Disziplin im Training, all das äh, ist generell sehr wichtig, aber im Ausdauersport, und im Langstreckenschwimmen jetzt explizit in meinem Fall natürlich von Vorteil. Und der Grund ist ganz einfach derjenige gewesen, ich war da einfach besser. Also das war meine Veranlagung, mhm. mein Talent. Ja,
0: also was ist da der größte Unterschied zwischen Freiwasser und auch den Bahnen in der Halle. Natürlich hast du mhm. dann eine ähm, gewisse Natur auch, aber was, was würdest du sagen?
1: Ja, der größte Unterschied ist, Du hast keine Wetten, keinen Stadtsprung, du hast nicht deine eigene Bahn, du musst dich orientieren, mhm. du siehst den Grund nicht. Die Strecke ist äh, rund siebeneinhalb Mal so lang wie im, im Schwimmbecken. Und ja. ganz wichtig, neben der Orientierung, du hast den direkten Kontakt zum Gegner. Also mhm. du kannst deinen Gegner direkt auf die Füße hauen, du musst <lacht> es nicht, du kannst es aber, ja. du kannst ihn körperlich bedrängen, all das geht. Du hast den direkten Fight mit deinen Konkurrenten. Das hast du im ja. Schwimmbecken nicht. Im Schwimmbecken hast du deine Bahn und du machst dein eigenes Ding und dann schlägst du an und dann bist du fertig. Und im Freiwasser, wenn du nicht mehr kannst, dann kannst du irgendjemand auf die Hüfte schwimmen, an die Füße festhalten und so. Das ist Freiwasser ist mit Körperkontakt, in Sportart, in dem Körperkontakt vorhanden ist. Und das ist der große Unterschied auch zum Becken. Ja, ja
0: krass. Also ich habe persönlich noch nicht die Erfahrung gemacht. Natürlich, ähm, ich studiere auch Sport und habe da auch Schwimmen natürlich gemacht und da hat man natürlich größtenteils auch nur die Bahn, wo man dann alle vier Schwimmarten dann durchgeht und ja, so eine Freiwasser-Sache. ich glaube, im Triathlon kann man, das, kann man das gut umsetzen. Ich weiß nicht, ob Roll. du schon mal äh, gemacht hast
1: oder äh, irgendwie vorhast, auch äh, ein Triathlon zu machen? Ja, natürlich. Also man hat schon mal spaßeshalber eingemacht. Ähm, mhm. Ich habe Staffeln schon zum Teil mitgeschwommen, aber generell. Ist natürlich schön, wenn du mal, und wenn man ehrlich ist, eigentlich zählt natürlich auch nur, wenn du alles magst. Ne? Also ja. eine Staffel mitmachen ja. ist ja im Prinzip kein Triathlon. Mhm. Ähm, aber klar, äh, das kann schon mal ein Ziel sein, aber nicht mehr auf kompetitiver Ebene, sondern ähm, einfach zum Ausgleich äh, ist das schon wichtig. Und schöne Sportart ja. weil du hast drei verschiedene Sportarten. Äh, Schwimmen, äh, Laufen, Radfahren. Also von daher eine tolle Abwechslung. Ja, alles, alles super Sportarten, wenn man, wenn man
0: ausdauerfähig ist, glaube ich. Das äh, ist die Voraussetzung für, für diesen Sport. Und ähm, ja, für, für Langdistanzen auch. Du hast, du hast auch gemeint, ähm, ja, dass du sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut auch Langdistanzen schwimmen kannst. Ich habe auch nachrecherchiert und gefunden, dass du auch wirklich mal 25-Kilometer-Rennen geschwommen bist. Wie, wie schafft man solche Distanzen überhaupt eigentlich körperlich? Und welche, welche Rolle, das haben wir auch schon angesprochen,
1: ähm, spielt... Ähm, auch der Kopf oder auch das Mindset? Erstmal, in der Kopf spielt eine Riesenrolle. Auch da brauchst du eine wahnsinnige mentale Stärke. 25 Kilometer schwimmen, schwimmste fünf Stunden. Mhm. Ähm, 2013 habe ich das bei den Weltmeisterschaften gemacht, wurde der Weltmeister mit zwei zehntel die Vorsprung, was wirklich nicht viel ist. Ja. Ähm, da musst du natürlich immens viel trainieren. Zum einen, das heißt, die Muskulatur, der Körper, also die rein äh, physische Perspektive muss natürlich da sein und Fähigkeit, äh, da auch durchzukommen. Und dann kommt natürlich noch der mentale Aspekt, Aspekt. Ja, du musst, du musst es halt wollen. Ne? Also wenn du 25 Kilometer nicht in den absoluten Willen hast, das Ding zu gewinnen oder dein persönliches Ziel zu erreichen, dann hast du ein ja. Thema. Also da ist der Wille extrem, weil du natürlich durch ganz viel Höhen und Tiefen gehst und genau wie du sagst, das da ja, musst du ein bisschen einen auf der Kappe haben, um 25 ja. Kilometer zu schwimmen. Das habe ich nämlich während dem Rennen natürlich auch immer gefragt, was, warum tust du dir so einen Schrott an, warum schwimmst du mhm. 25 Kilometer? Aber ja. im Endeffekt war es für mich eine tolle Erfahrung. Es ist immer eine Grenzerfahrung, ist immer gut für seine persönliche Weiterentwicklung. Da bekommst du auch immer ein bisschen wieder mit beiden Beinen auf den Boden und mhm. weißt du weißt da eigentlich, <lacht> dass du doch nicht übers Wasser laufen kannst und ja. dass dir auch trotz Weltmeistertitel die Arme brutal wehtun und du dich durchbeißen musst. Also das war für mich eine tolle Erfahrung auf jeden Fall.
0: Glaube ich. Also ich glaube, es ist mehr als aus seiner Komfortzone raustreten, so, so eine Entscheidung. Und Training ist natürlich da, glaube ich, wichtig, ja gut, Training ist klar, du hast äh, dann im Freiwasser äh, trainiert und hast du hast du vorher in den Trainings, logischerweise hast du da keine Distanz über 25 Kilometer gemacht, was war im Training ja. vorher ähm, so dein, dein Plan, dein
1: Prozess dahin? Also das längste, was ich jemals im Training am Stück geschwommen bin, waren 16 Kilometer, mhm. ähm, das ist im Schwimmbäck natürlich auch schon lang. Aber äh, ja, das so, also 25 Kilometer musst du dir natürlich aufbauen. Ne? Da brauchst du schon einen Trainingsplan über mehrere Jahre. Damit, ja. Also, selbst wenn du äh, in der Lage bist, das mental durchzuziehen, das geht. Aber ich will ja danach nicht ein halben Jahr an Schulterschmerzen mich durch eine OP durchziehen lassen, mhm. weil die Muskulatur muss auch vorbereitet sein. Der Kopf ist eine Sache, aber ja. auch die Muskulatur muss vorbereitet sein. Ähm, das war zum Glück relativ am Ende meiner Karriere. Also da hatte ich schon viele, viele Jahre Training auf dem Buckel. Mhm. Aber du musst es vorbereiten. Du musst auch lernen, während den 25 Kilometern dich verpflegen, zu, richtig zu verpflegen. Ne? Wann nimmst du immer deine Getränke zu dir? Wann nimmst du deine Energieriegel zu dir? Wann die Energie ähm, äh, äh, Gels, ja. äh, Wann isst du ein bisschen was? Das musst du natürlich schon planen, weil der Tank geht leer bei 25, wenn du nicht nachtankst. Und mhm. das musst du wissen. Du musst wissen, verträgst du das oder ist es auch in der Belastung für den Magen okay? davon musst du vorher die Getränke austesten, die Energiegills austesten, wie verträgst du ja. die Banane, das ist glaube ich im Normalfall kein Problem, aber also da musst du schon Zeit rein investieren, auch in das Material musst du Zeit rein investieren, weil fünf Stunden drückt der Schwimmanzug anders wie für eine Stunde, die Schwimmbrille, die Badekappe, mhm. auch das, <lacht> welche Farbe wählst du in der Badekappe, ist das Wetter heiß, wenn die Sonne runterknallt, ja. das war in Barcelona, ziehst du eine schwarze Badekappe auf, dann Wirklich? kannst du drauf braten und so, also sind viele Aspekte, die man vielleicht jetzt nicht denkt, aber bei fünf Stunden schwimmen geht ja auch die Schwimmbrille auf den Sack. Ne? Die tut dir dann mm. irgendwann richtig weh auf dem Augen. Da musst du <lacht> vieles beachten, was wirklich nicht ohne ist.
0: Ja, und da sieht man, wie du es alles gerade präzise beschreibst, dass der Prozess eigentlich schon mit am wichtigsten ist, um dann halt auch das Ziel dann umsetzen zu können generell. Das Ziel ist dann, hat an einem Tag im Endeffekt meistens dann, um das dann einfach durchzuziehen, ist das Resultat aus ja. dem Prozess, den du vorher hattest. Und du hast auch erwähnt, dass der Kopf eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, aber natürlich auch das Training selber. Und das sind genau die Komponenten, auch die in diesem Podcast hier wichtig sind, dass du einmal den Körper vor allem trainierst, aber auch den Geist. Mhm. Und deswegen auch Sport, Seele, um das mhm. nochmal hier preiszugeben. Ja, und deswegen auch werden wir jetzt auf die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Mindset auch kommen, die auch eine wichtige Rolle hier spielen. Für dich persönlich äh, jetzt, Thomas, ähm, als Direktor im Human Resource, also Personalmanagement, ähm, ja, hast du da wirklich gewisse Aufgaben jeden Tag zu erfüllen. Und, sei, es, sei es Delegation, Motivation, Strategie. Mhm. Ähm, wie wichtig ist es da auch, ähm, eine gute Kommunikation zu haben und sich selbst auch mit diesen Themen, persönliche Entwicklung auch jeden Tag zu beschäftigen oder sich auch selbst weiterzuentwickeln?
1: Ja, natürlich sehr wichtig, weil die Anforderungen sind natürlich schon groß, gerade in der jetzigen Zeit mit Corona mhm. und ukraine krise Es betrifft unsere Branche natürlich, es betrifft auch unseren Kunden in einer gewissen Art und Weise mhm. sehr stark. Also wir haben sehr viele Herausforderungen, die wir jetzt halt angehen müssen und die wir auch angehen aber das kannst du natürlich nur machen, wenn du schon mal eine gewisse innere Balance und Ausgeglichenheit hast, weil in meiner Rolle man hier natürlich jetzt nicht sagen kann, nach 40 Stunden ist der Arbeitstag erledigt, das geht nicht. Mhm. Das kenne ich aber auch nicht anders vom Sport und das ist auch völlig okay, man muss sich damit identifizieren, mit den Zielen und mit dem Inhalt der Aufgabe, das tue ich natürlich und das macht mir auch Spaß, aber da ist die persönliche ja. Weiterentwicklung natürlich wichtig, weil die Situationen, die sind sehr herausfordernd. Du musst ein cooles äh, Mindset haben, du musst ein Verständnis dafür haben, auch wenn es teilweise manchmal schwer ist. Du brauchst eine innere Balance, was ich gesagt habe. Das ist der Grund, warum ich mhm. jeden Tag von sechs bis um sieben Stunden Sport mache, Schwimmen, Laufbahn oder Krafttraining. Dann habe ich ja. eine Ausgeglichenheit, eine Ernährung muss aufpassen. Also das Gesamtkonstrukt muss sitzen. Sonst kannst du das dauerhaft nicht durchziehen. Ähm, und das ist auch eine persönliche Weiterentwicklung, das zu verstehen. Ähm, einen gesunden Körper, soweit du das beeinflussen kannst, sollte man natürlich dafür Sorge tragen, gerade wenn du ihn natürlich auch belastest, dementsprechend. Ähm, und in der Phase ist man natürlich in so einem Posten, wo fast alles Personalthemen sind, äh, große, herausfordernde Zeit. Aber daran wächst man auch. Ne? Wir haben vorhin über 25 ja. Kilometer gesprochen, auch daran <lacht> wächst man. Also das ist die Persönlichkeit, die Weiterentwicklung, auch den Mut zu haben, Dinge anzupacken, ne? Entscheidungen zu treffen, Heutzutage kann ja keiner sagen, ob die Entscheidung sicher ist oder nicht sicher ist. Also wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass wir in so einer Situation sind, wenn wir so sind? Kein Mensch wahrscheinlich. Und wenn es einer gewusst oder gedacht hätte, hätte man für vielleicht für verrückt erklärt. Und darauf muss man letztendlich jetzt schon achten, aber auch die Situation auch anzunehmen und die Herausforderung ja. anzunehmen. Manchmal klappt Dinge super gut, aber manchmal nicht. Das ist auch okay. Daran wächst man. Ne? Also ich hab, bin zwölfmal Weltmeister geworden, weil ich auch ganz oft ja. verloren habe. Ne? Und mhm. halt nicht aufgegeben. Ich habe mich hingesetzt, wenn ich was verloren habe, und gesagt, verdammt, warum hat es heute nicht geklappt? Was habe ich falsch gemacht? War die Strategie falsch? War die Technik falsch? War das Training falsch? Ja. Ähm, und dann die Konsequenzen ziehen. Aber daran zu wachsen ist wichtig. Man muss manchmal verlieren. Man muss auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Schlimmer ist, man trifft keine Entscheidung. Das ist ganz schlecht.
0: Ja, an Herausforderungen wächst man. Ich glaube, das ist so die wichtigste ja. Message. Generell, Fehler darf man machen, aber von Fehlern lernt man natürlich auch jetzt so, um die zwei, zwei Sachen hier zusammenzufassen, um, die du auch gemeint hast. Du darfst, du darfst diese Themen auch, um, auch als Keynote-Speaker um, nach außen bringen und darfst dich auch so nennen und redest auch über diese Themen, um, ja, auch uh, im Leistungssport, aber auch über das Thema Motivation, wie gesagt. Und wir wollten ja jetzt dazu kommen, was, was sind dort deine wichtigsten Tipps vielleicht auch, die du hier einfach mal uh, kurz mitteilen kannst?
1: Also ganz wichtig ist, du musst natürlich erstmal irgendein Ziel in deinem Leben haben. Ne? Wo willst du eigentlich hin? Wenn du kein Ziel hast, wird es schon mal schwer. Ich sage immer, wenn du früh aufstehst und du weißt nicht, was an dem Tag dein Ziel ist, bei besser liegen. Hm. Das bringt nichts. Und denk drüber nach, was ja. dein Ziel sein könnte. Also da sehe ich schon viele Defizite im Sport, wie in der Berufswelt. Die Leute kommen und gehen und waren beim Training und nicht beim Training. Da fehlt ein bisschen die Leidenschaft. Die Leidenschaft fehlt, weil der 3 fehlt und äh, da fehlt das Ziel. Ne? Und nur wenn ich weiß, ja. wo ich denn hingehe, dann macht es auch Sinn zu wissen, ähm, was muss ich denn tun, um dieses Ziel zu erreichen. Also äh, es gibt viele Punkte, um Motivation letztendlich aufrechtzuerhalten. Ein Ziel muss natürlich irgendwo auch möglich sein. Also ich kann nicht heute Bezirksmeister werden und morgen Olympiasieger. Logisch. Dann habe ich auch <lacht> ja. keine Lust, weil beim 20. Anlauf schaffe ich es nicht. Das ist ganz klar. Ja. Ich kann nicht mit dem Studium fertig sein und morgen CEO von einem DAX-Konzern werden. Das wird auch schwer. Das, das, wär, das war das Back. Und äh, man braucht auch Geduld. Ne? Aber um es ganz kurz zu machen, nimm, ja. man muss ein Ziel haben. Man muss ein Ziel haben. Und äh, wenn du Ziele erreichst, macht es Spaß. Ich bin beim Schwimmen geblieben, weil ich Ziele erreicht habe. Mhm. Das Schwimmen an sich hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie Fußballspielen. Das wäre auch vermessen. Fußball spielen, allein der Name ist, sagt, ein Spiel hat was mit Spaß zu tun. Mhm, Schwimmen ja. spielen gibt es nicht, das gibt's nicht. Das macht keinen Spaß, 20 Kilometer am Tag zu trainieren mit zwei Trainingseinheiten. Das ja. wär, macht überhaupt gar keinen Spaß, gar nicht. Das ist mhm. harte Arbeit, knallharte Arbeit. Ähm, aber trotzdem in der Gesamtsumme auf Vorbereitung eines Events macht schon irgendwie Spaß. Ne? Und mhm. das muss einem auch äh, klar sein. Weil du ein Ziel hast. Auch... Weil du ein Ziel hast. Ja. Genau, weil du ein Ziel hast und du solltest, auch wenn du die Ziele setzt, deine Stärken wissen. Ne? Also du solltest dir auch wirklich Gedanken machen, und es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, das auch sehr objektiv zu analysieren. Worin bist du eigentlich wirklich gut? Was kannst du? Weil dann weißt du auch, was dir Spaß macht, weil dann bist du erfolgreich da drin sein. Ja,
0: ja absolut. Das kann ich, kann ich nur bestätigen. Und ich habe mir auch äh, nochmal angeschaut, dass du äh, ebenso BGM-Seminare anbietest, also betriebliches äh, Gesundheitsmanagement. In dem Fall. Ähm, Darin habe ich auch nachgelesen, geht es um die Prävention von körperlichen und psychischen Erkrankungen. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was mit Sportseele auch um, ja, beschrieben werden kann. Warum ist es für dich denn im Leben generell so wichtig, beide, wirklich beide Komponenten auch zu betrachten? Und ja, was für Inhalte kannst du uns da vielleicht auch kurz mitgeben? Also vielleicht auch ein paar praktische ja. Tipps nochmal.
1: Also klar, ich bin eigentlich so in die Berufswelt gekommen nach dem Sport, weil es war authentisch im Unternehmen. So ein bisschen mhm. in die BGM-Welt reinzukommen, weil das war authentisch. Als Sportler musst du auf deinen Körper achten, gut zu sein, ist dein Kapital. Und ja. äh, so kam ich eigentlich auch in die Unternehmen damals äh, und hatte die Bühne auch über Vorträge oder Seminare oder Coachings oder Workshops. So, mhm. ähm, aber letztendlich ist es wichtig, einen Dreiklang zu haben. Du brauchst eine gute Psyche, du brauchst eine gute Ernährung und du ja. brauchst natürlich in einer gewissen Art und Weise, wie wir es vorhin auch hatten, deine Ziele und deine Sinnhaftigkeit. Aber äh, du brauchst genügend Schlaf, du brauchst eine vernünftige Ernährung, du brauchst eine Ressource an, an Spaß, du musst deine Aufgaben richtig priorisieren, was ist wichtig, was ist unwichtig, mhm. ähm, dass du da auch einfach einen Plan hast, was an so einem Tag oder in der Woche oder im Monat eigentlich ähm, ja, vorliegt. Und BGM ist sehr umfangreich. Ne? Das fängt bei allen Themen an, Führung und so weiter und so fort. Aber generell geht es darum, natürlich die Arbeitsfähigkeit seine persönliche Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und da ist die Gesundheit die Basis unten. Und dafür soll jeder natürlich Selbstsorge tragen. Der Arbeitgeber ja, kann in einer klar. gewissen Art und Weise das fördern und unterstützen. Aber jeder ist alt genug, der auf die Arbeit geht, um zu wissen, wie viel Schlaf, wie viel Ernährung, wie viel Bewegung man braucht. Ähm, das hängt auch alles miteinander irgendwo zusammen. Es gibt natürlich Genetik, aber trotzdem man sollte das Beste daraus machen, um ja so gesund wie möglich durchs Leben zu kommen. Man hat nur ein Leben. <lacht> ja, Und das ja. sollte man schon versuchen. Weil letztendlich ein Formel-1-Auto fährt auch nicht mit Diesel, sage ich immer. Mhm. Äh, so muss man schon auch schauen, dass man selber sich schon da mal mit auseinandersetzt. Wie gesund lebt man eigentlich?
0: Ja, zu hinterfragen, glaube ich, auch ist, ist wichtig. Wir kommen, wir kommen zum, zum weiteren Thema auch, Du hast mir jetzt schon sehr, sehr viel Input auch gegeben, was ich, was ich super finde und toll. Du hast aber auch ebenfalls zwei Bücher geschrieben. Ich habe sie leider noch nicht lesen können, werde es aber auf jeden Fall nachholen. Das, das erste war auf der Erfolgswelle schwimmen und das zweite uh, Think Gold. Worum, worum mhm. geht es speziell in den jeweiligen Büchern?
1: Teile ja, gerne mal deine Intention auch mit den Büchern. Also ähm, zum einen, die Intention war immer, irgendwo was zu teilen, was mitzugeben für mhm. die Erfahrung oder die Erfahrung, die ich gemacht habe im Sport oder später natürlich auch im Geschäft. Das erste ja. Buch war eigentlich so ein Wegweiser für junge Führungskräfte, für ambitionierte Jugendliche oder Heranwachsende oder auch im Berufsbild für Führungskräfte, die wirklich auch erfolgsorientiert sind. Was ist einfach so ein bisschen ein Wegweiser, eine Hilfestellung, mhm. was man alles beachten muss, ganz konkret, um letztendlich so einen roten Faden zu bekommen. Das zweite ja, ja. Buch, Think Gold, ist eigentlich ein Mix von, oder Geschichten ganz vieler sehr erfolgreicher Sportler, die in kurzen Storys äh, darstellen, warum die im Sport gut waren. Warum konnten die die Medaillen gewinnen? Ähm, ja. Und jeder erzählt durch einen anderen Grund. Ne? Der eine sagt, er war sehr diszipliniert. Warum war er so diszipliniert? Der andere sagt, er hat andere gewisse Talente gehabt. Äh, und das sind interessante Geschichten einzelner Sportler, die kurz darstellen, warum aus ihrer Sicht sie die Besten der Welt waren.
0: Okay, ja, perfekt. Hast du da, hast du da Interviews geführt oder irgendwie auch mit den Menschen Genau, gesprochen richtig. Ja. Ja. Okay, cool.
1: ja, selbst cool. natürlich zum Teil, also logischerweise, aber auch die Interviews geführt der Sportler und äh, gefragt, war, also warum warst du der Beste, warum konntest du ja. dort oder jenes bei dem Wettkampf Europa- oder Weltmeister werden. Warum konntest du im Fußball in der Champions League mitspielen? Warum? Was, mhm. was war der Unterschied? Warum warst du besser wie die anderen? Das fällt ja nicht vom Himmel. Also irgendwo muss ja eine Erklärung da sein. Und ja. Das wurde immer sehr gut dargestellt. Und äh, kann man sich natürlich selbst Beispiele rausziehen und äh, da dementsprechend fragen, ja.
0: Ja, cool. Werde ich, werd ich auf jeden Fall äh, durchlesen da. Ich glaube, ich mache ja auch hier dieses Interviewformat habe mit vielen Leuten auch gesprochen, schon ähm, ja, über ihre Geschichte auch. Und du sagst es auch, du hast auch mit vielen Menschen gesprochen, die natürlich ihre individuelle Geschichte haben. Aber was, was mir jetzt so in den Kopf kommt, was für Überschneidungen gab es vielleicht
1: auch in den Geschichten, wie die Menschen auch erfolgreich wurden? Ja, ganz viel. Im Prinzip, die Grundprinzipien sind ehrlicherweise immer die gleichen. Wir ja, sind genau. alle sehr fokussiert. Sie haben alle mhm. in, grundsätzlich immer ein Ziel vor Augen. Sie können sich dem Ziel viele Dinge unterordnen. Sie können priorisieren und sie wissen genau, äh, sie, auf was es drauf ankommt. Also die mhm. 24 Stunden am Tag haben die bestmöglichst für ihr Ziel äh, investiert. Und das ist eigentlich der Grund, ja. Sehr gut. Cool. Ja, darauf, darauf wollte ich hinaus, dass es sehr, sehr viele Überschneidungen auch
0: gibt, wenn ähm, ja, Menschen auf individuellem Wege einfach erfolgreich werden. Ähm, noch, noch eine weitere Sache, Thomas. Du merkst, ich habe äh, sehr, sehr viel recherchiert. Äh, wir kommen jetzt ähm, ja, zu deiner 2012 äh, gegründeten Stiftung, der Thomas-Lotz- und Dieter-Schneider-Stiftung, ähm, die du gegründet hast äh, zugunsten ähm, ja, von Sportlern mit Handicap. Was mhm. hat dir da den äh, Impuls gegeben, das, das generell zu machen? Und ja, inwiefern spielt vielleicht auch dein abgeschlossenes Studium als äh, Diplom Sozialpädagoge da hinein?
1: Genau, ich habe ja im, im Prinzip, war das mein erstes Studium, da habe ich damals noch, äh, war ich sportlich aktiv und äh, habe damals Sozialpädagogik studiert, ähm, ja. hatte danach dann nochmal eine tolle Möglichkeit an der WHU ein MBA zu machen, war auch sehr gewinnbringend, mhm. muss ich im Nachgang sagen, war wirklich super, auch für die Weiterentwicklung. Ja. Ähm, warum habe ich die Stiftung damals gegründet? Ganz einfach, um was zurückzugeben. Ich hatte in meinem Leben tendenziell immer sehr viel Glück, weil ich schon allein immer gesund war und sah, okay, nach so vielen Jahren Leistungssport möchte ich was zurückgeben. Und das war der Grund für die Stiftung. Sehr cool. Sehr cool. Wir kommen zu einer Frage, die, die ich jedem stellen werde.
0: Jetzt auch schon tatsächlich zum Ende hin, zu dem Podcast, die, ja, ich einfach spannend fand und bin gespannt, was du darauf antworten wirst. Was, was ist denn die eine Sache, Thomas, die die vollständigste Glückseligkeit bei dir hervorruft, wenn du sie machst? Gibt es da eine Sache, gerne auch mehrere Sachen?
1: Ja, also ich muss sagen, jetzt nach, äh, nachdem ich auch mit meiner Karriere aufgehört habe, ich fühle mich ja. tatsächlich, während ich Sport mache mittlerweile, äh, wirklich sehr, sehr ausgeglichen und, und sehr wohl, weil ich merke, dass mir das den Körper und Geist zugutekommt. Also ich merke richtig, dass ich da Energie tanken kann, Kraft tanken kann, mhm. Da fühle ich mich richtig wohl, sei es auf dem Laufbahn, sei es im Schwimmbecken oder auch im Kraftraum. Das ist für mich wirklich ein toller Ausgleich. Das hätte ich früher als aktiver Sportler nie gedacht. Ne? Das ist sowas, ja. was sich in den letzten Jahren doch nochmal massiv geändert hat. Und das würde ich so lange beibehalten, solange ich das tun kann. Das finde ich wirklich schon für mich persönlich sehr gewinnbringend. ja Spannend, spannend das zu sehen, weil während
0: der aktiven Zeit, wie du auch sagst, hat man nicht so den Fokus, mhm. ach, das ist jetzt mal ein Ausgleich zu den anderen Sachen, die ich mache, sondern das ist einfach die Sache, die du ähm, eigentlich 24 Stunden äh, machst und daran denkst, wie, wie komme ich da, ja. wie werde ich da erfolgreicher, wie komme ich da weiter bei der Sache, ja. die ich mache, ähm, vor allem im Leistungssport. Das ist es, glaube ich, ein weit verbreitetes Phänomen und ähm, ja. ja, vielleicht noch zum Ende wir ähm, ja, würden gerne auch, also ich würde gerne auch ein bisschen Mehrwert auch reinbringen. Nenn, nenn vielleicht auch deine wichtigste
1: Erkenntnis nochmal, die du in deinem Leben auch besser lernen durftest. Also Bodenständigkeit und Ausdauer und Disziplin. Also, was ich meine, ist Geduld, Geduld zu haben. An mhm. einem Ding ganz beharrlich dranbleiben. Das ist ein Punkt, wo ich sehe, wo viele Menschen eigentlich in meiner Laufbahn viel zu früh aufgegeben haben. Und das war für mich echt. Der Schlüssel zum Erfolg war Kontinuierlichkeit und Beharrlichkeit. Mhm. Und ähm, das ist sehr hart, weil du manchmal dich immer in der Frage sagst, boah, wird es noch was, wird es nicht immer und warum und wieso. Kann ich nur bestätigen. Für alle Sportler und auch im Berufsbild, alle, die sich durchgesetzt haben oder ihre Ziele erreicht haben, haben genau das erfüllt. Kontinuierlichkeit ja. und Beharrlichkeit. Immer und immer wieder. Wer das verfolgt und gesund bleibt, wirst du garantiert ziemlich weit kommen.
0: Ja, perfekt. Danke dir. Wir haben noch eine Endfrage, die ich dir gerne stellen würde jetzt, die auch wirklich alle äh, bekommen werden. Äh, ja, ich stelle sie einfach mal und dann äh, gibst du nochmal dein, deine Ideen dazu preis und ich bin auch gespannt. Thomas, wenn du an dein Lebensende denkst, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und Liebsten hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen und Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast?
1: Also nicht schlecht, wäre wenn ich würde, Thomas, <lacht> schön, dass ich dich kennengelernt habe. Du hast in meinem Leben mir eine Inspiration, einen Mehrwert äh, beigebracht. Es war toll, mit dir die Zeit zu verbringen, weil die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, die war immer irgendwie sinnvoll und äh, war für mich keine Zeitverschwendung.
0: Schön, du merkst, Tiefgründigkeit ist hier auch in dem Podcast sehr, sehr wichtig, was auch die zwei Fragen jetzt hier am Ende nochmal zeigen. Ja, ansonsten ja, bedanke ich mich für deine Zeit, für ja, das Teilen von deinen Gedanken, ja deinem täglichen Tun und Handeln und ja wünsche dir auch ansonsten viel, viel Erfolg in Zukunft und bedanke mich nochmal.
1: Vielen Dank, gerne und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bleibt alle Zuhörer gesund und fit. Und dann schauen wir, dass wir durch die Zeit noch gut durchkommen. Sehr gut. Macht's gut. Vielen Dank. Habt eine
0: schöne Zeit. Bis bald.